0: Por allá por el 2021 yo decidí crear mi identidad eh, personal y todo el cuento y compré varios dominios. Junto con los dominios decidí también montarme un servidor de correo y digamos que ir pasando poco a poco los correos importantes que me llevan a mi cuenta de email a esta nueva dirección, bajo mi dominio. Cosa que he venido haciendo desde el 2021 pero no he terminado todavía. No le he puesto mucho empeño tampoco y bueno algún día a lo mejor terminé. El punto es que en aquel entonces tenía dos opciones. De hecho también hoy tengo las dos opciones. Que era, o me monto un servidor Linux por mi cuenta y me monto los servicios y me hago mi servidor de correo o simplemente pago una suscripción, que pues, la alert fue lo que hice y me facilito todo el trabajo y simplemente configuro mi dominio y mi, mi correo y ya está. Que fue lo que hice con Fastmail. Desde el 2021 yo vengo usando Fastmail en su plan estándar. Son 50 dólares al año. Eh, FastMail ofrece lo típico que se puede esperar de un servicio como este. Te permite crear muchos alias. Eh, tú puedes crear varias cuentas, pero cada cuenta mmm, va a tener que estar bajo un plan, con lo cual va a tener que pagar por cuenta. Con lo cual los, las alias o los alias son la solución para esto. Eh, puedes tener varios dominios, puedes tener igual notificaciones, puedes tener... Todo el tema de avisos de vacaciones, puedes eh, tener filtros de, de correo, eh, puedes tener incluso enmascaramiento de dirección de correo, lo que hace Apple de que tú te vas a registrar un, en un sitio y escondes tu correo original bajo un, un correo con caracteres random. Eso también lo puedes hacer en FastMail. Y lo más importante es que cuando usas su aplicación en iOS, que de por sí es muy buena, es muy rápida, y tiene, o sea, también tiene calendario y notas y un montón de cosas más que yo no uso, pero ahí están. Pues es lo suficientemente inteligente como para saber que si te escriben a uno de estos alias, cuando tú respondes, automáticamente responde con el alias. Porque muchas aplicaciones eh, lo que hacen es responder con el correo original. Y eso es un, o sea, eso es un fallo. No, no es lo ideal. Por estos motivos, pues me quedé con FastMail y en aquel entonces también, digamos que no había opciones en cuanto a costo, más mantenimiento, más eh, almacenamiento. O sea, en aquel entonces no, no había encontrado un BPS que me ofreciera por menos dinero, por menos 50 horas al año, los recursos necesarios para montar mi servidor de correo y eh, bueno, que me fuese más fácil de mantener. montando tu servidor de correo por tu cuenta ya sea incluso en casa con unos Raspberry Pi o lo que sea, un servicio que tengas en casa, tiene sus ventajas. Y es que literalmente no vas a tener prácticamente ninguna de las limitaciones que te ponen todos estos servicios, ¿no? Ahí vas a tener, qué sé yo, cuentas ilimitadas, vas a tener dominios ilimitados, vas a tener todo lo que te hace falta tener de una forma ilimitada. Claro, el problema es el, el mantenimiento, que tienes que estar encima de que todo funcione de que no se cae el servicio de que de una actualización no te eche nada a perder y ahí es donde entra un poco mi duda no porque de hecho hoy en día lo puedo hacer, yo podría montarme un servidor incluso en casa y montar algunos de esos servicios que ya tú coges un script y te instalas un servidor completo, dígase mail in a box, mail, modo boa poste Poste, que es uno de los que más me gusta, poste.io, que te monta un servidor de correo en un Docker. O sea, hay, hay alternativas. Lo que pasa es que tendría que jugar con el hecho de los recursos y el tiempo. Eso es fundamental. No puedo estar pendiente de que una factura importante no me llegue porque el servidor de correo está caído y, y todo el cuento. Y en aquel entonces también uno de los problemas era que eh, era complicado. No era complicado sino que era, era más bien engorroso todo el proceso de montar los sistema de autenticación para que tu correo no llegue a spam en otros correos y cosas por el estilo ¿no? esto que se le conoce normalmente como The Mark, The King y SPF que son métodos de autenticación que básicamente lo que, lo que previenen es eh, los spams los lo phishing y toda, y toda la historia de esto, que no es que De nuevo, no es que no supiera hacerlo, sí sabía hacerlo, pero en fin, todo el proceso de hacerte este, este, esta configuración y demás, pues dije, mira, no, me, me voy para Formail, pago mis 50 dólares y, y ya está. Tengo que ver al día de hoy si me sigan valiendo la pena pagar 50 dólares o me vale la pena ya sea montarme un servidor en casa, que no tanto, no sé, no sé, tengo mi duda con eso, o simplemente comprar un BPS y montar mi servidor de correo ahí. Un BPS que normalmente estos, estos proyectos te recomiendan alrededor de 4 GB. Me imagino que también para, para cuentas pequeñas, ¿no? O sea, para un, una pequeña empresa, algo así. No creo que yo, un solo usuario, con a lo mejor algunos alias o varios usuarios, pero que simplemente voy a gestionar yo, necesite más de 2 GB para que eso funcione. Pero bueno, todo el tema del de antivirus. Y toda esta serie de cosas que implementan estos servicios consumen lo suyo. Tendría que ver, de nuevo, tendría que ver. Pero básicamente eso es lo que, lo que tengo pensado. Eh, echarle un hoja nuevo a estos proyectos para montarte un servidor propio, nuevamente. También les digo que podría montarme yo a mano. Lo mismo que estos scripts que te montan, todo, podría hacerlo yo a mano. Pero parece que el mantenimiento va a ser el doble. O sea, va a pasar más trabajo me parece. Y, y es curioso que diga yo esto porque trabajé haciendo esto muchísimo tiempo. O sea, yo sé que en la vida muy real, cuando tú te montas un servidor eh, de correo y está bien configurado, eso no lo tocas más nunca en tu vida. O sea, eso no, eso no tienes que, que hacer más nada. Pero bueno, en fin, estás pendiente de todos los detalles. No sé, me cuesta, me cuesta. Ya veré qué hago. Sí, sí, estaré buscando alternativas para tratar de ahorrar lo más posible de dinero en este año pero si, al, si el costo o sea si el resultado de ahorrar dinero es tener un mayor costo en cuanto a tiempo y mantenimiento mm, prefiero si pando dinero en fin ya habría quedado solo quería comentarles de que hay alternativas De que existen eh, opciones para montar tu propio servidor en casa o en un bbs y que no tienes que vender de otros servicios de tercero o que simplemente alternativas a Gmail, a Yahoo, a Outlook y a todos estos correos súper populares que son más mmm, amigables con la privacidad y la seguridad como son eh, ProtonMail, Fastmail, etcétera, etcétera. Yo si tengo que recomendar uno, recomiendo Fastmail porque lo uso, porque es fácil de, de configurar, porque creo que es asequible, entre, entre muchas comillas, pero en fin, ahí sé que hay otras opciones por ahí. Así que nada, por aquí lo veo. Hasta un próximo episodio.